0: ¡Hola! ¡Hola! Yo, Ceci, de este lado. Y yo soy Tania. Y bienvenidos a un podcast más.
1: Vamos a a grabar un episodio que a petición de Ceci dijo que me iba a
0: exprimir
1: de lo que yo
0: sabía. Sí, vamos a hacer... Vamos a abusar de los conocimientos de Tania aquí, si recuerdan, es psicóloga. Y yo creo que ya se han dado cuenta porque nos da súper consejos en los episodios anteriores. Así que... Eh, le decía a ella que el tema que vamos a hablar hoy, que se trata de el niño interior, nuestra niña interior, desde que tomó terapia, o bueno, cuando tomaba terapia, porque ahorita en tu proceso, sí, pandemia, este, pausa, <risa> en mi proceso de terapia, hablar del niño interior o descubrir esta parte de la niña interior, sí, fue como un ¡Wow! No sabía esto de la, de la niña interior y cómo a partir de, de tu niña interior puedes sanar uf, muchas tus cosas. Tus relaciones, sobre Sí, todo puedes sanar tercero. tus relaciones contigo misma, con todo el mundo. Así que, pues vamos a aprovechar pues a
1: <risa> Con motivo también de que este mes es el mes de, del el Día de la Niña y del Niño. Y pues vamos a tocar este tema. No sabemos si el podcast va a salir hasta ese día o antes, pero lo estamos Igual y sale mirando.
0: antes. ¿Sabes? También se me ocurrió antes, o quisiera que saliera antes, porque desde hace como de ahora que descubrí esta parte de la niña interior, dije, ay, voy a sacar unas fotos, voy a buscar fotos de yo de niña, ¿no? Como para verme y visualizarme. Ah, vi. Y entonces es como... Como que ahora este, este mes que dije voy a sacar una foto de mí y la voy a poner en un portal de retratos que por ahí anda, sin la foto todavía porque no me he propuesto sacarla, y, pero sí lo que sí hice fue cambiar las fotos de perfil de, del WhatsApp y del Facebook con mi foto de niña sonriendo y toda linda y toda hermosa oh.
1: y que la veo uno
0: y dice ¡ay, tan linda! que sí, era, y me encanta es, este, ver fotos de las personas que conozco de niños porque es esta parte como visualizar esa niña literalmente o ese niño dentro de esa persona todavía tengo alguna foto de mi mamá, por ejemplo, de niña y ¡oh, mamá, tanta ternura! O sea, saber que tus padres en algún momento fueron niños o está ese niño todavía adentro, o sea, me, a mí me causa mucha ternura y a veces compasión, ¿no? para cua- En trabajos como que vamos a hablar, en trabajos como que me causa algún conflicto con mis papás y entonces veo sus fotos y digo, ah, sí. o sea, es como entiendo, ¿no? Como que ahí está ese esa personita, esa, esa humanidad, ajá, esa está esa, ajá, está esa personita ahí, y sobre todo eso, que los papás nos dieron lo
1: mejor que pudieron, sí. obviamente tuvieron sus carencias, tuvieron sus experiencias dolorosas, pero cuando fueron nuestros padres, nos dieron lo mejor que pudieron, si les faltó o no fue lo correcto, de verdad era lo mejor que pudieron dar. Sí, Entonces, no hay... ya seguir peleados con ellos después de cierta edad, como que ya no.
0: Después de los 30, creo que ya no se vale. <risa> pues no hay una edad. Bueno, no hay una edad. Cada quien sí, se exacto. da cuenta en un sí, momento. A veces sí. uno
1: siente que ya lo tiene este, todo solucionado, todo reparado, pero algo de pronto te dice no. Y hoy
0: vamos a hablar como de esa parte también. Sí, lo que sí tiene que haber un punto en la vida en lo que no te vayas como en. El... Sin haber trabajado esa parte, ¿no? Sí.
1: Yo creo que es como la misión de nuestra vida. Sí. Desenredar todo lo que se pudo haber enredado en la infancia para poder tener una etapa adulta placentera. La verdad, la felicidad así permanente no no existe. Sí, no. Es una emoción. Pero sí una una etapa adulta placentera. Ajá. Y allá uno, si, si no se quiere hacer consciente o si quiere vivir peleado constantemente con el recuerdo, porque a veces los papás o las mamás ya ni están y uno todavía sigue ahí guardando resentimiento, pues ya ahí des- es decisión personal. Uh-huh. Pero se puede, se puede tener una vida adulta ya liberado de eso y disfrutar más, porque cuando se repara esa parte de, eh, de ese herido emocional uh-huh. en, en la infancia, cuando se repara, tus relaciones cambian. Sea con compañeros de trabajo, sea con las amistades, sea con la pareja, sobre todo con la pareja, porque es donde más se refleja sí. Sí. lo que traemos mal adentro. Mm. pues bueno. Ya después hablaremos de parejas y <risa> lo que nos han reflejado toda,
0: todos los sexos. Así de mi pareja, mi espejo. Así como hay el libro de sí. mi niño, mi, mi espejo. espejo. Mi hijo, mi espejo. Así. Pero acá mi pareja, mi espejo. Pues bueno, vamos a
1: empezar hablando un poquito de cómo fue la infancia de cada una.
0: Pues mi infancia fue en general muy linda, o sea, sí, lo normal, fui hija única hasta los siete años, que eso es importante creo, porque los siete años es como parte, hay un antes y un después también, ¿no? Como esta teoría de... También el terminar
1: la primaria, el cambio a la del kinder a la primaria, perdón Exacto. Sí, sí, hay
0: muchos cambios y que llega un gran cambio a tu vida sí, llegó esa niña si me está escuchando, saludos saludos sí, llegó esa niña y entonces mi hermana y llegó a revolucionar el asunto pues porque a ya no, todo el sí, tiempo. ya no era la hija única la que todo para mí y de alguna forma mis papás trataron, sobre todo mi papá, trató como de mantener siempre mi estatus de Niña independiente Y niña hija única Pero... Hizo sí, su lucha hizo. Sí, hizo su lucha Sí, sí, siempre como que yo pedía Tener, una, tener compañía, eso sí Siempre, siempre Yo recuerdo que, desde, que tenía uso de razón Era como, ay, vamos a salir Invita a mi prima Ay, invita a alguien, porque ¿Cómo nomás vamos a ir tú y yo, mamá? O así como... Que... Si querías más más niños, Sí, sí, niñas. quería foro Ah, ¿vale? Pero sí, en general, bien. Dos, tres cositas que ahora de adulta entiendes y dices, pues así, como no. Pues hicieron lo mejor que pudieron con lo que tuvieron. Pero en general, bien, bien. Igual, y si vamos recordando cositas con lo que vamos a Lo hablando. vamos a ir compartiendo,
1: Ajá. así que este episodio va a ser también de conocer sí, cosas. Sí,
0: una chica ya era muy parlanchina, muy habladora, así, súper. no era nada tímida ahora estoy como reencontrándome con esa parte porque yo pues era así, dirigía los honores y como que muy líder nata en, en mi niñez hasta los 7 años, 7 u 8 años sí, y ya bueno. después como que me, en la adolescencia como que oh, me retru... Me, así como que me... Te pusiste más tímida... Ajá, recartiste? sí, 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 y ahora a partir de este trabajo es como, ah, yo era así yo era sa incluso me acuerdo me ajá, incluso me acuerdo que, que grababa o sea, entre mis juegos siempre estuvo también esta parte de lo que me dedico el, el diseño de modas pero también grababa en esas grabadoras ¿Qué hey, y luego borrabas la cinta sí, sí, sí estoy que digo, yo creo que debo de tener por ahí alguna con mi vocecilla de niña este ajá y gra- grababa comerciales no sé si te acuerdas de esos comerciales de que vendían cosas todo el día oye yo no
1: me acordaba pero ahorita que lo dices yo jugaba a hacer como un programa con pues cuando éramos niñas hasta de cantar y todo de lo que veíamos en la tele y a mí me gustaba conducir. ¿Ves? No me acordaba. <risa> ya me estoy eh, Estamos de... descubriendo cosas. Sí, recordando, buscando ahí cosas que nunca había hablado. Y ahorita me acordé que sí, que hacíamos el show. Y ya sabes, cantar con el peine con el cepillo de cabello.
0: Sí, esa parte también. Pero sí, yo me acuerdo mucho de, de, de decir, agarrar la grabadora, poner el cassette, agarrar los dos, porque eran dos botoncitos los otros, al mismo tiempo. Y, y era de, hola aquí te traigo, y no sé, si tenía una pluma en el, en el, ahí en donde, aquí te traigo una pluma, y la pluma no sé qué, o sea, incluso era vendedora, y no sé, o sea, no, siento que no soy vendedora, dijeras tú, esto me estoy acordando también, pero, pero sí vendía cosas, y decía noticias, entre comillas, falsas, y así, ¿no?, o datos curiosos, por ahí debo de tener esas grabaciones, entonces, mira, pues, así hoy estamos jugando ya. La gran. infancia, seguimos jugando, así es la vida, pero ya ahora otro nivel. Sí,
1: pues yo mi infancia, me acuerdo, mira, yo sí nací como en grupito, mi hermano mayor me, es mayor para mí, tres años, fue hijo único tres años, después nazco yo, y hasta ahí era como que la familia de, de fotografía, de mamá, papá, niño y niña, ¿no? Eh, bien completito el cual. Pero... Como a los seis meses de edad de mi edad, se chispotió por ahí, mi hermano menor, qué bueno que, que llegó, ¿no? Porque nos llevamos bien poquito, y pues mi hermano menor mayor, pues obviamente iba como más rápido en todas las etapas, yo apenas estaba por entrar al kinder y él ya iba a ir a la primaria entonces con el menor porque aparte nos llevamos muy poquito pues hicimos como sí casi casi como gemelos Ajá, como, hasta como, la sí. fecha seguimos así cercanos con los dos me llevo muy bien pero con el menor es como esa parte de como que si fuéramos de la misma edad y las mismas etapas aparte somos solteros los dos pero sí la infancia en mi caso fue de mucho juego en ese entonces se podía salir a jugar a la uh-huh. calle sí me tuve que adaptar porque obviamente ninguno de los dos quería jugar a las muñecas entonces, pues obviamente nuestros juegos eran de deportes, eran también, llegué a jugar carritos, me acuerdo que en ese entonces había unos muñequitos que, ¿cómo se llamaban? Que recuerdo que se les quitaba como la peluca, este, Playmobil, si mal no recuerdo. Uh-huh, que creo Jugábamos que sí. a eso y pues eran muñequitos en general y entonces podíamos jugar a eso, los carritos, el básquet, el boli, eh, los juegos de, de piso, que el avioncito, todo eso. Ya más grandecitos que ya podíamos salirnos a la calle e ir como a, durante toda a lo largo de toda la cuadra pues empezamos a tener amigos de toda la cuadra, hiciéramos una bola, uh-huh. éramos un montón <risa> y jugábamos ya sabes, a las agarradas y todo. entonces mi infancia fue de mucho juego de estar este, en contacto con muchos niños, con mis hermanos, <risa> para empezar yo soy la del medio y soy la única mujer y pues todo el, todo el vecindario ya cuando teníamos como por ahí de 7, 8 las bicicletas, luego de, vino la moda de los patines y todo se patina. ¡Ay, sí! Sí, uh-huh. y recuerdo que yo sabía patinar, no era muy buena, pero no sé en qué momento se fueron mis patines. <risa> ¡Ah, yo me acordé, ya me acordé! Sí, y entonces esa parte de, de jugar, sí, estuvo muy bien obviamente de, en casa, pues sí, un papá muy estricto, la, la cosa fue muy tradicional, mi papá estricto, que iba a trabajar y regresaba tarde, y era como el que se le daban los recaditos de, hizo esto, ya, ah, ok, el ajá, regalé, no, el que y mi mamá este también algo estricta, pero era muy jovencita, a mí me tuvo a los 22 años, a mi hermano mayor a los 19, pues al menor a los 23, casi 24, entonces oh. sí, fue muy jovencita mi mamá, y pues, este, obviamente, sus límites eran diferentes, se desesperaba, pues estaba joven. Yo a esa edad, pues era todavía una
0: bebé. Ay, ay tú sí, ¿no? sí. sí, todavía no soy, pero a esa
1: edad más. Y sí, cuando, cuando llegué a esa edad, dije, mi mamá a esta edad me tuvo. Y dije, ay, qué pesado pero sí, entonces fue así de diferente porque mi papá sí es mayor, le llevó un poquito a mi mamá un muchito, papá, ¿te pasaste? Ah, no. <risa> un muchito pero este, y él tenía una forma de educar y mi mamá otra y ella estuvo como que todo el tiempo ahí con nosotros en casa fue una mamá tradicional de estar en el hogar uh-huh. y sí, mi infancia fue, sí, así mucho juego, después obviamente la parte estricta la escuela, pero sí ahí estuvo, me gustó me gustó, jugué, me divertí No me quebré ningún
0: hueso, eso que hice cosas que, Oye, no. que eran pesaditas No, ni yo sí. Bueno, pero sí, yo siempre fui como más así como bueno. ahora? Como muy, muy, tranquila. muy tranquila Pues sí. yo por naturaleza soy tranquila, creo yo <risa>
1: <risa> Pero mi hermano mayor es el diablo El asado de las medias
0: <risa> Ahorita ya no, ya no, pero
1: a mis sobrinas que escuchen esto Su papá era tremendo sí, Dios de la vida nos ponía en riesgo porque obviamente era como de se le ocurrían cosas y sí, hubo algunos riesgos a nadie se quebró ningún hueso hubo un herido una vez que se ensartó un clavo al andar caminando en ciertas zonas donde no deberíamos de andar pero de ahí en fuera todos salimos vivos todos seguimos vivos de adultos entonces ahí estamos bien pero sí a él se le ocurrían cosas que después hablaremos de las travesuras infantiles
0: ¿a ah, dónde le? muy bien igual para el próximo pero bueno, Gracias.
1: volviendo a esta parte del niño, la niña interior, pues estaba yo revisando mis apuntes cuando mi dijo, se oye, si hablamos de este tema, y le dije, ah, va, que va, y me acordé de un curso que no hace mucho que tomé, de un taller, y dije, ay, me gustaron estos puntos, los voy a retomar, y antes de grabar esto, obviamente eso se graba en vivo y así queda, no le agregamos, pero sí nos pusimos un poquito de acuerdo para decirle lo que yo quería tocar en, en este en este episodio e irle metiendo nuestros ejemplos, nuestras vivencias y pues si nos quieren escribir y contarnos de las suyas, no, nos va a ayudar sí. a entender cómo vivimos todos. Y de esos puntos es, esta teoría nos marca que hay cinco necesidades básicas, hablando de lo emocional, uh-huh. porque aparte pues la salud, la alimentación, que eso tal vez en algún momento más adelante lo toquemos que no es mi campo, pero es importante saberlo. Uh-huh. Pero hablando de lo emocional que tanta lata da cuando somos adultos, no, me mencionaba la, la terapeuta y cinco, cinco necesidades básicas que se deberían de cubrir a lo largo de nuestro, de nuestro desarrollo. Es decir, desde que nacemos hasta los 18, 20 añitos, que todavía estamos bajo la tutela de los papás por la cuestión uh-huh. económica. Obviamente sabemos que hay personas que mucho antes empiezan sí, a ser independientes, independientes por, más por diferentes situaciones Ajá. y sobre todo por mucha necesidad económica que hay en nuestro país. Entonces que desde los 12, 13, 14, algunos inclusive ya se alejan por muchas circunstancias del, del hogar porque se tuvieron que trasladar a estudiar. Y entonces obviamente ahí es diferente, pero esas necesidades deberían de, deberían de ser cubiertas desde el punto de vista que sería lo ideal que obviamente al ser lo ideal, es casi inalcanzable, sí, realmente sí, sí. es inalcanzable, porque que alguien, en la etapa en la que somos fértiles las mujeres, tengamos esa madurez está muy complicado, uh-huh. ¿Sale? Pero, pero tratar de hacerlo lo mejor, y vamos a hablar sobre esos cinco puntos que deberían de cubrir nuestros papás a lo largo de nuestro desarrollo, y aquí no es como crítica, pero conocerlos tal vez nos ayude para quienes sean mamá, papá, en este momento uh-huh. en el que escuchen el podcast, pues estos cinco puntos, sería bueno revisar qué tal lo están haciendo.
0: Sí, y también como, como ya es que te preguntaba, o sea, si, si notas como que en algún punto tus papás así como... Eh, como cinco, no pasaron, <risa> no <risa> pasaron, reprobaron como sí, claro tú sí. ahora de adulto puedes hacer, ser tu propio padre no o sea, hacerte responsable y decir ah ok, no me lo dieron, me faltó esto, ahora yo lo voy a cubro hacer cubro la necesidad ¿No? Dale. sí y sobre todo
1: esa parte de no le podemos reclamar, ellos nos dieron lo Exacto. mejor que pudieron, entonces ya de adulto ya te diste cuenta de, ay mira tengo esta, esta heridita, esa necesidad que no se, se llenó por completo, pues ahora me toca a mí como adulto
0: no y luego también reclamar pues es el indicio exactamente de que de no, no, no lo lo ha superado y que no ha sido adulta. Ah, y sí, sigue no, ese no. niño haciendo berrinche. Sí.
1: Y bueno, pues sin más ni más nos vamos. Son cinco necesidades.
0: Ya me sentí como
1: de punto número uno, <risa> punto número uno. <risa> okay. Es esta parte de, de la conexión y la aceptación. Esto se define así, en términos muy sencillos desde la teoría. es de verdad permitir o generar el espacio ser una figura que el niño niña se nos pueda acercar a contarnos y aceptarlo tal como es, obviamente nuestra naturaleza va a hacer que haya niños que sean más extrovertidos, más introvertidos que sean muy expresivos que hablen demasiado, que hablen más o menos o que hablen muy poquito, cada niño es diferente, cada niña es diferente traen un temperamento que es único, por lo tanto no hay un niño igual a otro y en esta parte de comparar, que es bien común de los papás, tratando como de ponerle un ejemplo para que mejore, empiezan a dañar su autoestima. Entonces, la aceptación es como eres, te quiero. si obviamente, si comete errores, se castiga la, la conducta y no la persona. Uh-huh. Que es como de, se levantó tarde el niño, ¡ay, qué flojo de veras, eres de lo peor! No es de, oye, esto que te levantes tarde no está bien por esto, esto y esto, y uh-huh. hay un castigo, si tiene que haberlo, si es que es la regla pero el que comete errores no lo convierte en el error. Entonces esta parte de hacer posible que el niño nos tenga la confianza, la niña nos tenga la confianza de platicarnos lo que le pasa por la mente, lo que le pasó en el día de kinder, sus curiosidades, eso habla de que estamos haciendo bien la chamba como mamá o papá, le permitimos que se exprese y aceptarlo tal como es. Así como no hay padres perfectos, tampoco hay niños perfectos, y hay que aprender a aceptarlos, no son un concurso los hijos, porque luego los papás es así como, ¿cuál es la más bonita?, ¿cuál es la más lista?, y no es un
0: concurso, hay que dejarlos que Oh no my God, sean. papás reprobados. Ah. <risa> Evalú- evalúense en casa y vamos a ver qué tal, sí, porque de
1: pronto se utiliza a los hijos para, para lucirnos nosotros, y esa es una carencia que no está satisfecha de la infancia. Mm. Y los niños no son para eso, señores, señoras. ¿Sale?
0: Y señorita Ay, no. Y señoritas.
1: Sí, hay mucha mami soltera. Que realmente eso de mamá soltera, bueno, ya será punto de otro, porque si <risa> sí, yo esa parte como que digo... No, sí, de, de sí, ¿de dónde? no se hacen solos los niños. Sí, sí. Hay padres irresponsables. Ok. Entonces, con respecto al punto uno es eso, darles como... Esa facilidad de que se acerquen a nosotros. El punto número dos es permitirles que sean autónomos y se desempeñen. En esta parte la autonomía y el desempeño es permitir que el niño pueda hacer por sí mismo de acuerdo a su edad. Uh-huh. Obviamente no vas a mandar a un niño de dos años a la tienda a comprar este, el pan. Sí, no sí, es sí. De acuerdo a su edad permitirle hacer si el niño ya aprendió que esto se da como por ahí de los ocho meses el añito, no estoy muy bien en las etapas eh, físicas o de desarrollo motriz en este momento, pero hay una etapa por ahí del añito alrededor del año que el niño aprende pues a piscar porque está aprendiendo sus movimientos finos y ya pues agarra el dedo índice y el dedo pulgar y empieza a querer agarrar la comidita y obviamente el papá o la mamá desesperado que Ay, se va a ensuciar y que entonces no se organiza y le limita a que haga uso de una habilidad que es nueva y que tiene Que practicar. Entonces, esta parte del desempeño es: hay que permitirles lo que están queriendo hacer, permítaselo. Obviamente que no los ponga en riesgo. Y entonces, esta parte de la autonomía también, permitirles elegir. Por ejemplo, elegir la ropa. El niño a los dos añitos y en adelante ya tiene como conciencia y ya reconoce cuáles son sus gustos desde colores, de qué ropa le acomoda mejor qué ropa le incomoda uh-huh. y tienen esa necesidad y hay que cubrirla darles esa autonomía obviamente uno como papá la chamba es como poner eh, un abanico de posibilidades limitadas de acuerdo a lo que sabemos que sí necesita o que sí es acorde a su edad entonces de esto que eliges darles chance de, de que elijan libremente, que hoy me quiero ir de verde y amarillo y no combina, pero me siento a gusto ah, ok, te lo quieres llevar seguro ok, va
0: fíjate que en, esa, en ese punto 10 uh-huh. para mis papás ¿Sí? <risa> más bien es como, ¿cómo permitieron que saliera así? Porque en la cuestión de la ropa ¿no? ahora agradeces <risa> era como ver fotos y digo qué, qué cosa qué, qué Mira, yo tengo una foto que
1: me encanta, y aparte no, pues en aquel entonces no sabías cómo salía la foto hasta que la revelaban, pero hay una foto donde estoy con mi prima y una amiga que era vecinita, donde nosotras agarramos de nuestra ropa y no sé por qué encontramos unos chalecos de colores entonces traíamos un vestido bien charrito nosotras, y el chaleco de, de colores estamos en una super pose y esa foto no sé quién la tiene pero la voy a buscar Ajá. y me encanta para el día del niño subirla Ajá. pero esa parte a mí no me permitían como a ti esa parte fue un momento de, de la infancia que yo me pude decir como yo quería Ajá. obviamente digo ay ah, y ahora entiendo a mi mamá pero, pero ese momento pero sí, me divertí como lo recuerdo Ajá. Y no, sí, a mí, mi mamá, y reprobada mamá, recuerdo que me hacía, yo creo que fue fan de la, de, la, de, la, de la Guerra de las Galaxias, me hacía estas trenzas así, Ajá, aquí como, del, como orejeras, <risa> como las de la princesa Ale, me las hacía, y nada más te las deshace, no sales a jugar, pues me las deshacía y no salí a jugar. Oh hubo okay. como dos o tres ocasiones que me las hizo y no salí a jugar uh-huh. prefería andar con mi cabello suelto porque aparte ese, ese partido y todo a mí me dolía la cabeza y ella creía que no, pero a mí me dolía pues porque mi cuero cabelludo sigue siendo sensible uh-huh. y entonces yo prefería no salir a jugar que traer esa, esa, ese peinado que no me gustaba nada. entonces esa parte a mí sí me era como esto te toca y te toca aunque no te gusta. Uh-huh. llegué a vestirme con vestido esponjadito y moñote atrás que casi casi parecían alas yo creo que todavía como los 11 que estaba en la primaria antes wow. de entrar a la pero sexta. tú ya no
0: querías no o sea, yo ya, ya no quería ver los
1: 6 no yo a mí mi ropa para andar en casa eh, era la que podía elegir y yo por mí lo hubiera usado a mí me encantaban los shorts y las blusas este de colores bonitos femeninas pero cómodas y yo hubiera sido feliz andando por la vida así aparte si hubiera ahorrado un buen de dinero pero bueno, ella y, me quería poner el vestidito
0: de muñeca, le faltó jugar a las muñecas yo creo ah, y esta parte como de hacer cosas por ejemplo mi, mi mamá desde como de se pueden hacer, no sé, unas quesadillas se pueden, luego tenía su frase de, no han comido ¿por qué no han comido? si el refri, no me llevé el refri ayer, <risa> sí. y, y hacía un recuento, ¿no? hay frijoles, hay queso, hay tortillas si hubieran podido calentar hacerse unas quesadillas, si hubieran podido hacer esto si hubieran podido hacer lo otro, nada más tenían que calentar tal cosa porque no han comido o sea, cosas así que ya sí. nos permitía hacer desde,
1: desde muy, muy pequeños
0: sí, sí. igual para irnos no sé, venir al centro Igual también, yo creo que aprendí a andar en combi como desde los ocho años, no, no ocho, nueve que, años. A mí sí
1: me, me limitaron, oye, sí es cierto, me estoy dando cuenta, también mi papá, uh, este, yo sí, la primera vez que anduve en transporte público sola, todavía recuerdo, yo creo, ya estaba en la secundaria o en la prepa, uh-huh. porque aparte de siempre viví muy cerca Hasta de la prepa ¿Ah, sí? sí, tú crees, Siempre viví muy cerca de las escuelas. Donde ah, bueno, exponía. también, o sea, siempre también viví cerca. Y, y la prepa, hubo una temporada que yo era niñera, de, mi sobrín, de mis primas, más chiquitas, y hubo una, una temporada que mis tíos trabajaban, llegaban muy noche, entonces yo me las cuidaba durante la tarde y obviamente me quedaba a dormir ahí y pues de ahí me tenía que venir a la prepa fueron días, no recuerdo cuánto pero recuerdo que esa fue la primera vez que aparte era una colonia diferente y yo no sabía cómo llegar de ahí a la prepa me explicaron y obviamente, pues yo dije, sí entiendo, porque dije, si no, no me van a querer dejar ir, y yo ya quería, yo ya quería aprender como andar por mi cuenta, y pues, recuerdo que bajé del edificio, y yo así, bueno, aquí aquí hay muchos chicos que estudian ahí la misma prepa que yo, y ahí voy caminando, y dije, tengo que bajar, Ajá. eso era así como la avenida, mi, yo ya sabía qué hacía allá, pero qué callecita exactamente, por dónde, y pues en eso veo pasar a alguien con el uniforme de de y, escuela, y, y ahí voy caminando, dije, tiene que ir para allá qué Exacto. bueno que se sí iba para allá, no sí, recuerdo sí. quién era y pues ya tomé, tomé el transporte público que iba a la escuela y todavía me dejaba un poco lejos y de ahí había que caminar, no hombre, todo todo eso y todavía recuerdo la emoción y sí fue en la prepa uh-huh. ahí sí se tardaron mucho en dejarme dejarme hacer
0: no, pero bueno, desde muy chicos los tres padre. lo que sí igual y bueno, la familia alrededor de, de nosotros, como, ¿por qué dejas que la niña haga esto? ¿O por qué la mandaste sola? ¿O por qué no, no la llevas? O sea, como, ay, esta Marina deja a los niños así, o sea, libres, y, y su esposo se lo permite.
1: <risa> Y, y también hay que ser conscientes Que la realidad de ahorita es diferente
0: a la Exacto, es, eso es lo que no a decir Igual grandes, en ese tiempo todavía Todavía como que se podía permitir se podía. Yo creo ahora no si tenemos hijos no. no van a salir a ningún lado ¿lo escuchan? Okay. ¿hijos del futuro? ¿Hijos del futuro?
1: en esa parte sí pero siempre se puede respetar y cubrir esa necesidad obviamente no los vamos a dejar como, como tú que a los ocho años ya podías ir en el transporte público pero sí podemos empezarles a dar cierta autonomía por ejemplo a mí se me ocurre que aquí los taxis son bastante seguros los de sitio siempre pueden ocurrir accidentes y hay cosas que inclusive cuando tú vas con los niños te pueden llegar a pasar pero hay cosas que se pueden prever y permitirles, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que yo, si fuera mamá en este momento, obviamente una niña de 8 o 9, de, entre 8 y 10 años, yo sí sería, oye, ¿quieres ir acá? Ok, eh, vamos a enseñarte, entonces te pido el taxi, vas y tienes la obligación y la responsabilidad de hablarme cuando llegues, obviamente yo prevería así como de mamá, abuela ya va para allá
0: en eh, taxi Oye, y tarde. le pongo el Google
1: Ajá, el, sí, el, el seguidor pero igual y darles como esa oportunidad de experimentar cada quien decide en qué etapa pero creo que entre el cercano a los 10 aprenderse a mover uh-huh. tal vez a dar las instrucciones, a lo mejor dices no, no me atrevo y sobre todo para los que viven en ciudades grandes sí no se los recomiendo cada quien decide pero a lo mejor es como de nos subimos al taxi o al transporte público las dos, tú pagas y tú dices dónde nos bajamos, ah, ¿va? Y esas partes, sí, no, sí, no, son no, básicas. mis papás
0: y sobre todo mi mamá muy, muy, nos hizo muy independientes, muy independientes, o sea, de, de hacer las cosas siempre por nosotros mismos. Sí, cuando te Incluso era, tu era como casa. de Era como, ay, nadie me... O sea, estamos acostumbrados a lo mejor malamente a que como de, pues, tú o sea, ahora más bien me toca aprender como de que sí puedo recibir ayuda de los demás y no está mal pedirla sí. pero sí tengo que como que trabajar esa parte de ¿puedo pedir ayuda?
1: Sí, porque sí, aprendiste puedo. mucha Ajá. autonomía y está bien, solo es como reestructurar la hora de grande de bueno, uh-huh, de niña sí. funcionó, aprendí, pero hay cosas en las que ya no aplica. Sí, sí, sí. Ok, pues así.
0: Bueno, siempre sí, siempre clase. uno
1: puede con su creatividad buscar la forma de cubrir las necesidades de nuestros hijos uh-huh. La otra es permitirle la autoexpresión, que ahí yo creo que la mayoría de los papás tache porque de verdad sienten que, que los hijos son como algo que tienes que mostrar a la sociedad, a los familiares para quedar bien tú. Y en ese que, que, querer quedar bien por cómo somos como mamá, papá y que el niño sea correcto y hable bien. Qué y bien en la bien. casa decimos groserías, pero que el niño no las repite. cuando las repites así como de qué... Y esta parte de la autoexpresión es permitirles que puedan expresar lo que piensan, lo que sienten, si tienen algún talento y les gusta bailar, cantar, no restringirlos, son niños, obviamente con, con cada etapa van a ir este, modificándose y obviamente de pequeñitos, uno es súper extrovertido, o la mayoría, no todos, no es regla, pero como por ahí de los 7, 8 años le empezamos a bajar porque uh-huh. estamos justamente por cambiar de etapa y que se empiezan a cambiar cosas en nuestro interior y pues obviamente la adolescencia puede ser muy diferente a como fuimos de la infancia, que es lo que tú platicabas uh-huh. y aquí en esta parte de, de, la, de poder expresar la, lo que siente o lo que el niño cree, es permitirles que hablen en mi época era muy de, esto son pláticas de adultos y te calles ajá uh-huh. Ahorita sí, y algunos critican de, ay, es que cómo dejan que el niño opine y que todo, hay momentos, hay cosas, de, hay temas que no deberíamos de hablar frente a los niños para empezar, uh-huh. ¿sí? Y entonces que uno como papá, pues somos los adultos, hay que organizarnos para no tener la necesidad de hablar de ciertos temas frente a, a los niños, incluidas las discusiones con la pareja. Pero en, en otras cosas que dices no tiene nada de malo, si sí son cosas de adultos, pero pues el niño anda por aquí jugando y este también es su espacio y de pronto va a querer opinar. A ver, si estás en algo todavía como que espera tu turno. Y sigues tú con el tema y después, ahora sí, ¿qué querías decir? Y prestarle la atención uh-huh. y que se sienta escuchado. A lo mejor lo que dice no encaja, no aplica y ya le podemos explicar de, ¿sabes qué? Mira, esto que dices parece interesante, pero no puede aplicar por esto y esto Y le explicamos el por qué su idea no podría aplicar ahorita, pero no le decimos, ¿tú qué sabes? Ay, cállate, para esas ideas, tú eres un niño, tú no sabes. Uh-huh. Sale, Sí, porque Entonces, lo anulas, ¿no? si porque anulas. Sí, anulas es, esta capacidad de expresarse y empieza a creer que lo que él piensa o siente no es válido.
0: Uh-huh, uh-huh. Y esto
1: de adultos nos da muchos problemas. ¿sabes? Sí. Sí. Así sí que ¿qué,
0: calificación <risa> ¿Qué calificación tienen? Mis
1: papás tienen pasaron de panzazo, porque en parte sí, pero mucho no. Entonces ahí sí. pasaron de panzazo, ya un tache y un panzazo. El, la, el otro muy bien. <risa> Y aquí en esta parte que te hablaba antes de empezar a grabar De, de cómo un actor, que no me acuerdo el nombre pero está guapísimo ah, ¿no? <ríe> Le toman una foto en un Halloween que lleva a su niño vestido de la mujer maravilla ah, okay. Entonces ya después obviamente lo cuestionaron y tuvo que dar una explicación Y que yo dije qué bueno que lo mencionó Y ha habido como esas muchas fotos de, de papás que salen con su niño varón vestido de mujer Porque decidió el niño así entonces en esta parte él explicó que, que pues su hijo, él llegó de, de trabajar y la esposa le dijo, ya estaba el trajecito ahí, y él como de qué pasó, y dice, pues tu hijo considera que la Mujer Maravilla es el mejor superhéroe, obviamente era un niño pequeño y pues este, era su decisión, decía, pues de todos los eh, poderes y todo lo que pueden hacer los superhéroes, pues ella es la mejor y entonces... Decidió vestirse de ese superhéroe. Es niño, no pasa nada. Pierdan el miedo de que por cómo se visten, el color que usan, se va a definir su sexualidad. No. Eso es independiente. Siempre pueden vestirse de niño y de niña y tener una sexualidad uh-huh. de una expresión diferente. Entonces eso no nada tiene que ver. Hay que permitirles que se expresen. Y tal vez dices tú, bueno, eh, la niña o el niño tiene ganas de vestirse como tal personaje, pues vamos a promover tales días no uh-huh. eh, el día de Halloween que acá es pues el día de pedir calaverita uh-huh. eh, tal vez le organizas una fiesta el día del niño para que sea como él quiere y tenga la posibilidad de, de disfrazarse de lo que quiera entonces permitirle que, que se exprese es algo bien importante y que pueda hablar y expresar sus opi- opiniones sin sentirse invalidado y sin invalidarlo es importante para que cuando seamos adultos podamos expresarnos. Uh-huh. Entonces ahí chequense los que nos están escuchando que tanta ansiedad les da tener que participar en una reunión, sí. hablar en público. <ríe> ahí sí como de, ahora sí, ¿qué
0: calificación tienen tus papás? Pues fíjate ¿Sí? que así como hasta los 8 o no sé en qué edad, pero sí siempre me, me, me dejaron espre- expresarme, pero sí recuerdo como un, un momento en el que no sé, o sea, yo creo que siempre me dejaron hablar. Y entonces también como siempre he sido muy curiosa, por no decir chismosa, <risa> entonces siempre me gustaba preguntar, o sea, ¿y esto, qué? ¿y esto qué es? Y yo creo que enfadaba a mi papá o al adulto que tenía más cerca. <risa> y sí me acuerdo una vez que estaba, plati- estaba platicando mi papá con personas adultas. Y sí me dice y yo, papá, esto, papá, no sé qué y nomás me acuerdo que me dijo Ceci, pero así, muy serio y muy, dijeras tú, a la altura (risa) Ceci, cuando estén hablando los adultos tú debes de esperar y no debes de opinar, así como no debes de opinar porque están hablando adultos y entonces ya como que siento como que después de eso eh, fue, fue, un, fue como muy un antes y un después, como de, no. pero yo lo en ese momento yo lo veía como una falta de educación pues, porque eran como hitos que mi papá me, me ponía, ¿no? Sí. Como hasta y como aquí. tú lo
1: admiras, ajá, y, lo ajá, más en esa
0: época. y entonces pues como no, pues no voy a hablar. Y entonces ahora me pasa que ya soy adulta. Y, también y sigo, y sigo como esperando a que termines de hablar porque te estás expresando no, o sea, es súper raro que yo interrumpa a alguien o que le diga, sí. permíteme, yo tengo o simplemente que ni le diga permíteme sino que me, me... porque hay, hay personas que hacen eso ¿no? o sea, estás hablando y algo se les ocurre y una, avientan sí. la idea, ¿no? no, yo me espero, y a veces me espero tanto, el y es cuando, ah, ya terminó la charla, <risa> ya no, ya no, o ya, <risa> ya no, no encaja, ya comentario. no encaja, ajá, ya no encaja el comentario, y ya no encaja, y entonces me acuerdo como de, oh my oh. god, este, yo soy adulta, podría haber interrumpido, entre comillas, ¿no? Sí,
1: o esa parte cuando ya somos adultos y le seguimos hablando de usted a algunas personas que son mayores, pero ya estamos como en el mismo nivel, y en esa parte también me he cachado, porque a veces es alguien poquito mayor y le, le habla uno de usted. A mí me enseñaron esto cuando era niña, que, que era una falta de respeto aquí a los mayores. Exacto. Pero ya entendí, y esta fue una de las primeras cosas que trabajé ya de, de, de adulta y en terapia, es esa parte de ya todos somos adultos y es, no es una falta de respeto hablarte de tú si la otra persona lo considera pues se vale tomar en cuenta su opinión entonces yo con facilidad ya empiezo a tutear y ya después pregunto ¿te molesta que te hable de tú? y si me dijeran que sí, que nunca ha sido el caso uh-huh. pues le hablaría de usted entonces esta parte de, de esa confianza creo que, que sí la pude ejercer porque a mí mucho tiempo este, la pasaba en casa de la abuela y mi abuela... De verdad que me dejaba la hacer. La sí. tututututututut. Sí, ella me dejaba hacer y deshacer alguna, eh, muchas cosas. En esto de
0: la autoexpresión fui libre. Ah, Ay, con ya. tu abuela. Sí, Ay, padre. Sí, jugaba y todo, me regañaba, pero me dejaba hacer. Pues bueno, tus papás pasaron de panzazo, los míos un 8. Un 8 hasta los 8. <risa> un 8 hasta, hasta los 8.
1: <risa> ok. Y el otro punto, que ya estamos en el punto número 4, es límites reales aquí, y algo que le critican mucho a estas generaciones que educan a estos padres modernos es que no le ponen límites a los niños, vamos a hacer de límites realistas en esta parte de poner límites es tener claro qué sí, que no, de acuerdo a la edad de acuerdo a la hora, de acuerdo a cada situación pero primero se lo tiene que plantear el papá
0: uh-huh. es
1: importante así como de a ver, ya vienen, no sé, la, las vacaciones que vamos a organizar qué sí, que no, porque luego ay, es que este niño puro en la tablet ¿Y te organizaste acaso con actividades? Uh-huh. Así díganme. Uh-huh, uh-huh. ¿Te organizaste con algo para que el niño no esté solo en la tablet viendo la tele? En Entonces,
0: nuestros tiempos es cuánto tiempo de tele te vas a dormir? Sí, a ¿Te tal vas hora. a levantar a tal hora? ¿Te vas a dormir a tal hora? Y por tu edad ya te toca esto, ¿no? Y en cada edad
1: ya hay como áreas uh-huh. de desempeño que puede hacer el niño. De chiquito, pues recoges tus juguetes. Tú los bajaste, tú los guardas ya más grandecito y ya puedes ayudar en, en las cuestiones del hogar y ya te toca tu cuarto despuesito ya te toca la barrida o la trapeada y a cierta edad de acuerdo a, al desarrollo físico, motriz del, del niño pues ya se le va a decir te toca lavar la ropa niño y niña entonces esta parte de límites reales y cuando no se cumplen ¿cómo los hacemos valer? a veces es el regaño y el golpe y dicen ay es que no se les puede pegar a los niños sí se les puede pegar si tú trabajas esta parte de regularte emocionalmente y si también entiendes que son niños y que les tienes que moldear y modelar primero para que lo puedan hacer okay. pero si a ti te gana la frustración les vas a terminar pegando, pero realmente no es necesario pegarle a un niño uh-huh. ni humillarlo para que haga hay que tener paciencia, por eso los niños hay que planearlos bien, hay que pensar ser papá
0: pues, sí. pues se va reinventando ¿verdad? a veces ya, ya
1: está ahí el, el, el chamaco, chamaca, pero eh, pero la idea es que lo planees y que te plantees que sí, que no de acuerdo a su edad uh-huh. y límites reales tampoco restringirles demasiado y el no para todo porque hay que entender, son niños y tienen una energía que necesitan utilizar y entonces uh-huh. van a brincar, se van a subir y se van a bajar, pero de pronto dices ok, corre pero no puedes tocar esto y aquello tenerlo como bien claro porque te puede hacer daño de esta forma y porque te puedes lastimar de esta otra uh-huh. y ya de ahí permitirles ser. Uh-huh. Y cuando rompen estas reglas, ¿cuál es el castigo? Que ya lo tengas planteado, pues no andar ahí como improvisando. Y la otra es, ¿en qué momento se hacen excepciones? Uh-huh. Pero que esas excepciones estén como muy claras, porque de pronto es de acuerdo al estado de ánimo del papá. Estoy de buenas, y sí, ahorita corre, le di groserías, no levantes los juguetes. no. Los límites reales es que ahí están y se deben de respetar la mayoría del tiempo, salvo las excepciones que tú mismo como adulta, como adulto, hayas decidido para tus hijos. Como tú me decías de cuando son vacaciones, ah, ok, va, se puede, pero aún ahí hay un cierto límite en uh-huh. esta hora. Sí, y no, o sea, así. a las 3, 4 de la mañana y todavía no. Sí, <risa> y es así como de estamos en la fiesta los adultos, pero ya es la hora que yo dije como límite, hay más niños jugando y ahí voy a valorar sí, no, y todo, eh, como que hay que hacer mañana, y entonces a lo mejor es interrumpo que los demás se quedan y yo me subo con el niño a dormirlo, con la uh-huh. niña. Pero muchos papás es, me la estoy pasando a gusto que corre el chamaco. Uh-huh. Y aquí la idea es límites reales, tenerlo en claro que sí, que no, de acuerdo a su etapa. Y obviamente estos límites se van volviendo diferentes en cada etapa del
0: desarrollo.
1: Uh-huh.
0: ¿Qué calificación les das? ¡Ay,
1: sí. Fíjate que, que de niña, todo bien. Y en la adolescencia, se pasaron. Papá, te pasaste.
0: A o mí, sea, demasiados límites. No, oh, sí, ah, bueno,
1: muy restringida, muy restringida, Pero nada más a mí, a mis hermanos, no, qué oh, gacho.
0: esta parte de ser niña. Sí, mía. de
1: ser niña en esta oh época. ese con es un papá otro adulto. tema. Ese es otro tema. Entonces, a mí sí, mi papá, eh, a mis hermanos también, pero en serio, que o les valía a ellos y rompían las reglas, pero yo era un temor y una ansiedad que nunca las rompí.
0: Uh-huh. De hecho, no me acuerdo
1: alguna vez haber roto alguna regla de, del tiempo. Y entonces, sabes, base en la secundaria, tanto tiempo ya debes estar aquí. Y era como que a veces una hora libre o algo, no, yo decía, si me voy, me va a ver alguien y no, no, no. Y luego aquí. Y luego en aquí este que pueblo, es super pequeñita, ¿no? Pequeñita. Y una vez sí me fui de pita porque mi hermano menor me son saco. Ah, les aclaro, mamá, papá, no, fue mi idea <risa> Y justamente andábamos Que era muy cerquita de la escuela Antes de salir, salimos antes de clases Y antes de llegar a la casa, pues había un parquecito y Muchos se fueron para allá Y pues allá vamos, ¿no? y allá andamos corriendo, jugando Ya estábamos en la secundaria Y pasa un conocido y nos saluda Y nosotros así, pues, la saludamos Normal, pero obviamente Él hizo el comentario porque No veía como algo mal Ay, se estaban divirtiendo aquel
0: día, estaban jugando Y así como de, ¿cómo? Y sí. llevaban
1: uniforme. Y, <risa> y eran horas de escuela. Y fue pues regaño. Pero a mí sí me, me limitaron mucho con respecto a esta parte de, de ser autónoma a cierta edad.
0: Uh-huh.
1: Pero sí, eh, por ahí en esta parte de, de los límites reales hubo muchos límites y algunos ya no eran necesarios. Pero bueno, el temor de los papás ahí está presente y esta parte que no han trabajado y que después hablaremos tal vez de los errores en la crianza. Y el cómo lo resolvimos, porque la idea de esto es empezar a aprender a, a, a ir hacia adelante.
0: Pues igual, mis papás, pero sí, igual que tuvo hasta la adolescencia, pero mis papás, bien, solo sí en la adolescencia, como que muy restringida. También por esta parte de ser niña y que no te pasen cosas sí. y ah, cosas sí. raras. <risa> raras. Y el punto número 5 o el último punto,
1: es el juego y la espontaneidad de pronto, y esto sí a veces a mí me da tristeza cuando lo veo, pero no hay mucho que yo pueda hacer por mí misma que se les quite a los niños la etapa del juego por ponerlos a hacerse responsables del hermanito menor Mm. Y y que luego si al niño no le hemos dado el poder de expresar o lo hemos invalidado pues no te va a decir que, que quiere jugar y que, que no le toca cuidar al hermanito menor, entonces ahí los maestros eh, tienen un papel importante al, al darle el poder a los niños de a ti no te toca y dile a tu mamá y a tu papá, que luego hay niños que es yo ya sé que eso no se puede y le voy a decir al DIF, a mí me parece buena idea, aunque sí para que los papás empiecen a pensarle mejor de cómo educar, y no es un chantaje, es algo real, es un derecho del niño. Entonces, cuando a los niños los ponen a cuidar a sus hermanos menores, entiendo que es así como un momento o un imprevisto de, oye, échale un ojito en lo que me van ¿no? uh-huh. Pero, no como pero que de pronto váyanse a jugar y tú te encargas de tu hermano el menor. Y si le pasa algo, ¿qué pasó? Y ya regañan al mayorcito, uh-huh. cuando los dos son niños. Cuando es tu culpa. Ajá. Entonces, esta parte y la otra, el trabajo infantil ver a los niños que a 5, 6, 7 años andan vendiendo cositas en la calle porque a los papás no les (coughs) alcanzó y yo entiendo que hay muchos problemas de de situaciones sociales y económicas en nuestro país pero esa parte creo que es muy importante tratar de hacer más por la infancia y esto de, ay, tente un hijo oye, con tanto niño trabajando con tanto niño que no puede disfrutar pues hay que hacer algo diferente también no nomás es niños y niños y niños en este mundo no niñas entonces, sí, esa parte de, de permitirles el juego, de permitirles, de permitirles que sean espontáneos y no cortarles y de pronto avergonzarlos porque hicieron algo que pues se le ocurrió al niño, de, a la niña también, pero a mí como papá o mamá me avergüenza y ya le digo, no, cálmate.
0: Creo, sí. que,
1: ahí está.
0: Sí, <risa> Creo que ahí está. Sí, yo también me llegó un flashback.
1: Creo que ahí está,
0: porque sí, sí yo tuve que cuidar a mis hermanos como de los, no sé, una parte de mi, de mi niñez uh-huh. y parte de mi pubertad, adolescencia, o sea, sí. fue como, que yo luego le hago las bromas así de, yo te crié, chamaquito, sobre <risa> me todo respetas, ajá, me respetas, porque yo te bañaba sí, <risa> sí, era, era sí hubo una etapa en mi niñez de en la que era de mucha responsabilidad sí. hacer de comer sí, como si fuera su madre de esos niños lo siento mamá, pero es verdad ya está perdonado, pero, pero sucedió pero sucedió y pues no está chido y, y sí entonces yo creo tu... que fíjate, fíjate que fue eso, porque sí yo era muy espontánea, muy creativa muy y y de Sácatelas. pronto, pum, nace, sí. nace la chica. Sí, nace la mamá Ceci.
1: Sí. Y bueno, estos son los cinco puntos. Yo me acordé de algo también ahorita el flashback. Fue, a mí me gustaba bailar de niña y de pronto recuerdo que era un evento y una amiguita de la primaria que andaba por ahí me dijo, vente, vamos a bailar. Y yo pues fui, pero ya bailando vi que mi, creo que era mi mamá y una tía, como que se estaban riendo de cómo bailaba. Obviamente era una niña y quién sabe cómo habría estado bailando. Casi <risa> sí,
0: no, toda, chistosa, toda terrible. <risa> todo, todo
1: llamativo. Y recuerdo la expresión de, de ellas, como de que lo que estaba haciendo no era correcto y después de ahí no bailé durante muchísimo tiempo hasta que me fui a la universidad todavía recuerdo una, una escena donde me, era mi cumple, la mayoría de edad Ajá. y me lleva el animador a bailar no hombre, ¿Eh? la vergüenza y me puse súper tiesa y no podía bailar hay testigos de ese evento, que bueno que no había cámaras pero sí horrible sufrí y sí le dije ah, porque era bailar en una como tarima y le dije bájame, en cuanto acabó la canción dice sí, sufriste, y le digo sí no, la vergüenza de la vida y obviamente ya en, ese, en esa época ya estaba en el proceso terapéutico por la, por la carrera y dije, sí, ¿por qué? porque como que ese gusto cuando veía que alguien bailaba y bailaba bien, como que yo sentía pero mi cuerpo no me respondía uh-huh. y empecé a entender el por qué y pues lo trabajé y obviamente tuve que agarrar práctica tomé algunas clasecitas de lo que me gustaba y ahora no me la voy por la vida bailando pero cuando hay una fiesta ya no me da pena ser de sí, las sí, primeras sí y ahora le a bailar me encanta la salsa y me invitan a... en cuanto pase el COVID sí. sí y estas son las cosas que van pasando a lo largo de nuestra infancia que nos marcan y que van formando el adulto o la adulta Ajá. que somos ahora
0: y entonces como ese niño que, que fuiste y que pues ya o sea ahora sí que lo que hicieron por, por ti lo que te cuidaron pues ya que viene lo que te faltó pues te toca te toca ahora sí que sí. te toca
1: Sí, ¿Cómo? tiene una, una fecha de caducidad, el, el reclamarle a los papás de lo, que, de lo que está mal en nosotros, y creo que esa fecha ya pasó sí, el tiempo. Sí, ya, ya pasó. Sí, y ya, si ya estás en pareja y todavía quieres estarle reclamando a tus papás ya. Pero en otro episodio, para no alargar más esto, vamos a hablar de cómo empezar a darnos cuenta, si todavía hay conflicto ahí, con el cómo fuimos educados, creados durante uh-huh. la infancia y adolescencia, y si todavía estamos esperando que alguien más se haga responsable
0: de estas necesidades no satisfecha sí sí ¿cómo, sí cómo trabajar esta parte de, sí, de qué hacer ahora que ya eres adulto qué hacer con, este, con ser tu mamá, ser tu papá de de esa sí. niña que todavía, ese niño que todavía. Sobre hace... todo
1: ser el adulto responsable. Sí. De ese niño o niña que sí, viene. Sobre de...
0: todo a mí en lo que me, en lo personal me cuesta mucho trabajo el disciplinarme, que a veces digo, "Mamá, Los necesito, necesito Ajá, necesito como a mi mamá que me esté. Ceci, levántate, Ceci, la gente ya fui, vino, hay muchas cosas que hacer." Nada más va a estar así, o qué vas a hacer? <risa> <risa> o esta parte de que mi mamá mucho estaba ahí, ¿no? Como de, sí, poniéndome. Dice por acá arreándonos. Sí, arreándome. Y entonces ahora que no está, es como, oh my God, yo me tengo que arrear. Y entonces luego digo, Ceci, le hablo como a mi Ceci de la foto. Sí no sí sé si por favor esto te Anda va a servir <risa> levántate al gimnasio que no sean buenas, buenas. Ajá. <risa> <risa> ni modo te sí. toca te toca dormir realmente temprano Y en en todas
1: esas conductas que tenemos de adultos, como que la falta de disciplina, postergar, son esos patrones que se fueron formando durante esta crianza y y necesidades que no se resolvieron y todo. Pero bueno, ya, nos aventamos la hora. Queríamos que esto
0: fuera de media hora máximo, pero no, me emociono y tú no me detienes. No, está genial. Sí, 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 sí. Bueno, ya por último, eh, pues sí, este bueno, yo quiero concluir con el, sí. esta parte de que a mí me ha funcionado como verme cuando no quiero hacer algo o cuando algo externo me daña como pensar en mí como una niña chiquita de decir, a mi cecil le permitirían que le hicieran esto y ya es como, como de ay, vente, vente, no quieren jugar contigo ya te hicieron algo, vente, vámonos sí, ¿Sí? y también viceversa cuando me pasa algo con, por ejemplo, con mis papás mucho de las cosas que ya ya sané con ellos es precisamente ver, verlos o imaginármelos como unos niños, o sea como niños que pues ahí está como decir Ay, ellos, también fueron, o sea, ellos también fueron niños y hay un niño ahí que hizo esto y no fue y no lo hizo por fregar sino porque pues también a él lo criaron y le dieron también lo, lo criaron con lo mejor que, que tuvieron a los dos y entonces también esta parte como de ok, va, estamos en paz sí, y bueno de eso vamos a hablar en otro episodio
1: sobre eh, qué hacer para sanar esta relación con nuestros padres para poder ser ese adulto independiente eh, que viva satisfactoriamente su vida sí,
0: cómo dejar que el niño nuestro niño, niño interior salga sea libre, sea libre. Ah, ah, libre. bueno, pues gracias por escucharnos, llevamos
1: wow, casi una hora Nunca creí que íbamos a durar una hora hablando y seguir emocionada,
0: pero oh, muy bien.
1: Pues nos vemos en otro episodio. Yo soy Tania, yo soy Ceci y este es el podcast Singular. Singular.